0: ¡Ya comienza Imagina Radio, el programa de ciencia, tecnología e innovación de Panamá! Bienvenidos a una nueva edición de Imagina Radio. Les saluda Tamara del Moral. Nuestra invitada de hoy es la doctora gabriel Britton, doctora en Neurociencia y Psicología, investigadora del Centro de Neurociencias y Unidad de Investigación Clínica del INDICA-SAT-IP, y miembro del Comité Regional de América Latina de la Organización Internacional de Investigación del Cerebro, conocida por las siglas en inglés IBRO. Bienvenida, doctora Britton.
1: Gracias,
0: Tamara. Doctora, hace aproximadamente nueve años usted fundó la Iniciativa de Investigación Enfocada al Envejecimiento en Panamá, conocida por sus siglas en inglés PARI. ¿Cuántos grupos de adultos mayores han estudiado hasta la fecha? ¿Y qué técnicas eh, han utilizado? Bueno,
1: eh, sí, fue hace más de 10 años y sí quisiera aclarar que soy cofundadora junto con el doctor Alcibiades Villarreal, que es biotecnólogo, y, y la doctora Lian Gómez, que es geriatra. En eh, los tres juntamos cabezas y fundamos un grupo multidisciplinario para poder abordar el tema de, de, del envejecimiento eh, y enfermedades asociadas de en envejecimiento en Panamá. Desde esa fecha hemos podido realizar dos estudios, o tuvimos... Eh, eh, desarrollar estudios de corte con dos diferentes grupos de personas mayores una fue reclutada exclusivamente desde el complejo hospitalario noforaria en madrid que atiende la población más grande de personas adultas mayores de ahí formamos una una corte una corte es un grupo de personas que tienen cosas en común en este caso lo que tienen en común es ser mayor de 65 años y eh, pudimos evaluar a más de 400 adultos mayores Años después, eh, iniciamos en el 2016 una corte comunitaria, se llama, o sea que reclutamos desde la comunidad un grupo de adultos mayores y, y el, la edad de enrolamiento se redujo a 60 años. Y ahí lo que estábamos interesados en reclutar personas eh, que, que estaban cognitivamente sanas para poder darles seguimiento a lo largo de los años. O sea que tenemos dos cortes completas, hemos evaluado a más de mil adultos mayores desde que se fundó eh, el grupo BARI utilizamos eh, el, los protocolos, quiero aclarar los protocolos que utilizamos aquellas personas que estudiamos adultos mayores, eh, son bastante estándares a lo largo de, de todos los grupos mundiales, y la, la razón para esto es para poder comparar nuestros datos. O sea que no tuvimos que reinventar, la novedad. simplemente adaptamos los protocolos que se utilizan a nuestra población, y consisten en, en lo siguiente, hacemos una evaluación en salud, que, por ejemplo, queremos saber qué enfermedades crónicas padecen, cuántos medicamentos toman, cuánta fuerza tienen, cuánto, qué, qué nivel de fragilidad tienen. Por ejemplo, hay, hay unos eh, protocolos muy estandarizados que miden fragilidad en personas mayores. Entonces nosotros adaptamos eso. El grueso de la, de la evaluación es una evaluación cognitiva que está a cargo de la doctora Diana Oviedo, que es neuropsicóloga, y eh, llevamos adelante una, una evaluación con con una alta resolución para poder eh, identificar qué tipo de dominios cognitivos se ven afectados en las personas mayores. En esa evaluación podemos determinar si la persona está igual que las personas de su edad, mejor que o peor que, ¿verdad? Entonces, esto es importante porque como tiene muy alta resolución esta evaluación cognitiva, eh, mide va, eh, varios dominios cognitivos eh, en diferentes eh, tipos de evaluaciones, ¿no? Entonces, también tenemos eh, evaluaciones sobre salud subjetiva, que es muy importante. Esto significa qué opina la persona de su salud. O sea, que no es objetiva porque quizás en algunos casos no pueda medirse objetivamente con, por ejemplo, pruebas concretas de medición positiva. Sin embargo, la misma persona puede sentir subjetivamente que tiene problemas de memoria, que tiene problemas en diferentes áreas de su salud. Esto es una evaluación de calidad de vida, también que se ha demostrado que impacta mucho en el riesgo de Alzheimer en, en la tercera edad. Y por último, eh, hacemos una evaluación del de, eh, nivel de autonomía que tienen las personas mayores. Esto significa hasta qué grado puedes llevar adelante las actividades de la vida diaria eh, independientemente. Como es un estudio longitudinal, realizamos estas evaluaciones en cada visita que realiza la persona. O sea, cada año y medio, dos años, nosotros evaluamos Hacemos la misma evaluación y en cada evaluación tomamos una muestra de sangre. En esta muestra de sangre, nuestro interés es principalmente poder eh, extraer ADN, por ejemplo, y hacer genotipificación de una lista larga de genes de interés asociados, no solo a lo de Alzheimer, pero varias enfermedades neurodegenerativas. Y también realizamos estudios que son la parte más eh, experimental de, nuestro, eh, de nuestra investigación, que es, que, que representan eh, estudios de la búsqueda y la caracterización de, ma de marcadores biológicos en sangre, que pudieran darnos luces eh, sobre combinaciones de proteínas en sangre que indiquen eh, el riesgo de padecer de Alzheimer en un futuro. Por eso la importancia del estudio longitudinal. Eh, la gran, eh, la, 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 lo más importante de esta información es que no se, no se recoge en un punto en el tiempo sino que se recogen varios puntos en el tiempo y es muy valioso poder ver cambios sobre el tiempo. Entonces, eh, estamos realizando todo esto bajo un gran paraguas de, de investigación que también ha dado eh, eh, a luz a diferentes ramas que, que, que han nacido de esta plataforma de investigación. ¿sí? Entonces, tenemos eh, una plataforma de investigación en el de adultos mayores y a la vez de esa plataforma se han desarrollado otros otras investigaciones eh, que despegan de lo que ya hemos establecido en los últimos 10
0: años. Doctora, en términos generales, en eh, los resultados que han obtenido a través de los años, eh, ¿puede al adelantarnos eh, algunos de los hallazgos o cómo ha ido el, eh, esa evolución de las personas que están participando en el estudio? ¿Cómo han visto? ¿Hay mucho deterioro cognitivo o no? ¿Qué han visto así en, en los resultados que han obtenido hasta el momento?
1: Panamá, como todos los países del mundo, está en rápidamente. Tenemos una población, de hecho, eh, bastante, de, de muchas personas mayores. Y en esa primera corte que, que resultamos desde el Seguro Social, el 50% de esas 400 y más personas eh, tienen más de 80 años. En ese momento tenían más de 80 años. O sea que es una corte bastante mayor. Y lo que descubrimos, por ejemplo, es que de esas personas mayores de 80 años, el 40% estaba eh, cognitivamente normal. El 60% sí tenía deterioro cognitivo o una combinación de diferentes eh, eh, padecimientos. Pero es importante eh, apuntar a que el 40% estaba cognitivamente normal. Y eso es, una, eh, eh, eso es un indicio de que eh, a algo, está, a algo caracteriza a nuestras personas mayores que, por ejemplo... Digamos que algo que tienen nuestra, nuestras eh, sociedades latinas es que son unas una sociedades mucho más sociales, sociables que otras sociedades, por ejemplo, en el norte, en donde las personas sufren mucho más de aislamiento y de abandono que en nuestra sociedad, por ejemplo. Entonces, eso seguramente ha ayudado a mantener a las personas mayores eh, eh, más estimuladas positivamente. Así que eso es positivo. Pero volviendo a tu pregunta sobre el... Eh, los hallazgos principales que hemos encontrado. Primero quisiera eh, eh, volver a resaltar que estos son los primeros estudios en adultos mayores que se han realizado en la historia del país de Panamá. ¿sí? Entonces, eh, teníamos que empezar por algún punto. Había que establecer la línea base de cómo están los adultos mayores. Y para hacer esto hay que empezar de cero. Primero hay que, hay que tener una idea. ¿Cuántas enfermedades crónicas padecen? ¿Cuál contiene el deterioro cognitivo? ¿Cuáles son los factores más asociados a ese deterioro cognitivo? Estos son resultados que ya tienen otros países. Entonces, replicamos algunos de esos resultados, como bien podemos imaginar. El factor de riesgo principal para padecer de deterioro cognitivo en personas mayores es la edad. Esto es un resultado que se replica en el resto del mundo. La edad es el principal factor de riesgo para padecer Alzheimer en todos los estudios del mundo. Segundo... Hay ciertas, ciertos factores asociados a, peor, a, pe, a peores condiciones, a peores estados de, de, de función cognitiva y de, y de capacidad de llevar adelante las actividades de la vida diaria. Y estas son eh, tener menor educación, por ejemplo, no haberse graduado, eh, no haber pasado, por ejemplo, de la primaria, de más del sexto grado, representa un riesgo importante en nuestra población. Eh, también personas que padecen de cuatro o más enfermedades crónicas las enfermedades crónicas son las enfermedades no transmisibles que existen en el tiempo, que también están estrechamente asociadas a la edad. Pues mientras más enfermedades crónicas padeces peor está en términos de eh, la función cognitiva, la salud cerebral, y peor estás en cuanto al riesgo de padecer Alzheimer. También son resultados que se han replicado, eh, que nosotros replicamos de estudios que ya están en otros países. Eh, para resaltar otro, otra, otro hallazgo importante... Eh, hay un factor de riesgo genético para el, el Alzheimer que no es meramente genético, sino que se debe a factores genéticos y también ambientales, que es una, eh, un gen que se llama apolipoproteína E. Y este gen lo expresamos todos desde, desde el nacimiento y hay diferentes alelos, hay diferentes formas de este gen. Y hay uno que está particularmente eh, asociado en muchos estudios clínicos, en la gran mayoría asociado al riesgo de la Alzheimer es el tener una o dos copias de la versión E4, apolipoproteína E4. Nosotros en nuestra población también encontramos en nuestras cortes eh, que aquellas personas que expresaban entre una o dos copias de la apolipoproteína E4 también tenían entre tres y doce veces más riesgo de padecer de Alzheimer que aquellas personas que no tenían FG. Entonces sí hemos podido a los años, a los años poder replicar eh, estudios que ya se habían realizado en otros países y eso es importante porque hay que establecer una línea base para desde esa línea base entonces poder realizar estudios que son más novedosos y que están a la vanguardia de lo que se está haciendo en este momento.
0: ¿Cómo ha impactado la pandemia de COVID-19 en el estudio que realizan en la iniciativa PARI a largo plazo, considerando que la población estudiada de adultos mayores fue la más vulnerable, sobre todo al inicio de la pandemia?
1: En Pari, nuestro grupo, como bien mencionaste, como somos un grupo que atiende principalmente a participantes mayores de 60 años, nosotros también tuvimos que suspender. Apenas se anunció el primer, eh, primer caso de, de COVID en marzo del, del 2020, que fue creo que el 9 de marzo, un lunes, nosotros suspendimos eh, nuestras evaluaciones presenciales. En ese momento ya teníamos más de 400 personas que habían evaluado, sido evaluadas en dos puntos en el tiempo en esta corte comunitaria que te describía anteriormente y tuvimos que poner todo en pausa. Nosotros adoptamos ciertas medidas para poder mitigar el impacto de eso. Primero lo que hicimos fue eh, redactamos adendas al protocolo que, pudimos, que tuvimos que entonces enviar a comités de bioética para poder hacer seguimientos telefónicos que sí, eh, principalmente para poder preguntar sobre estado de ánimo, que eso nos interesa mucho, eh, su salud mental, eh, cosas como síntomas de depresión, ansiedad, también eh, deterioro cognitivo subjetivo, en esta primera llamada era solamente subjetivo, y también queríamos saber cuántos habían contraído COVID, o cuántos tenían síntomas de COVID, ¿verdad? Cuántos se habían hecho los hisopados, ese tipo de información, eh, como no pudimos evaluarlos en persona, en la segunda llamada, que fue eh, ya meses después, o sea, las primeras llamadas ocurrieron al inicio de la pandemia, las segundas llamadas ocurrieron a inicios de este año, 2021, adoptamos una prueba sencilla que mide cognición global. Ahí sí pudimos hacer evaluaciones cognitivas para tener una idea del estado cognitivo del participante. Y todo esto lo tenemos que tomar en cuenta cuando reiniciemos las evaluaciones principales eh, presenciales, porque te imaginarás que su, el, lo, lo que ocurre lo que ocurre ahora durante la pandemia lo que está ocurriendo va a tener un impacto sobre ellos y tenemos que tomar ese impacto en consideración cuando reiniciemos los estudios, ¿verdad? Entonces ya ahora se, se complica un poco el diseño del estudio porque tenemos personas que eh, tuvieron eh, una, una empeoraron durante la pandemia hay otros que se mantuvieron igual y hay otros que incluso eh, perdimos del todo. De, de la corte de 500 y más personas, perdimos al más del 30% de los participantes. Y cuando digo perdimos, no sabemos si lo perdimos porque se mudaron a otro sitio, se mudaron al interior. Eh, algunos de ellos eh, decidieron que ya no querían participar por el riesgo que no querían asumir de seguir participando en el estudio, a pesar de que les aclaramos que no eran presenciales a las visitas eh, seguramente algunas personas fallecieron, no tenemos eso concreto porque no hemos podido conseguir a todo el mundo por, te por teléfono. O sea que perder 30% de una corte, nuevamente, es una pérdida eh, incal incalculable. Es una pérdida eh, que no no podemos poner de un número, pero sí sabemos en términos de tiempo que hemos invertido eh, lo, lo, lo difícil que es para nosotros poder recuperar a estas personas
0: Muchas gracias doctora Britton por participar hoy en Imaginar Radio y antes de despedirnos ¿qué consejos le puede dar a la audiencia para tener un envejecimiento saludable?
1: Bueno, eso es una, estudia que, una pregunta que nos hacen muy a menudo eh, Bien, todas las enfermedades asociadas a la edad, todas las enfer enfermedades crónicas, las que padecemos a lo largo de, de, de 40, 50 años en adelante, eh, tienen en general los mismos factores de riesgo y algunos de esos factores son modificables. Por ejemplo, muy importante eh, no ser sedentario, eh, tener relaciones sociales, conservar las amistades que tenemos, eh, los lazos familiares, mantenernos conectados es muy importante porque esto reduce las probabilidades de padecer depresión que es un factor de riesgo tremendo eh, para el Alzheimer entonces esto también está sustentado en la investigación y en este en este punto en particular exhorto a las personas jóvenes a las personas más jóvenes que hemos crecido con eh, eh, conocimientos de tecnologías de información por ejemplo ayudar a las personas que no saben usar por ejemplo eh, Zoom o el eh, eh, WhatsApp de, vi, de video y cosas así, para mantener conectadas a aquellas personas que son eh, que, que no aprendieron estas tecnologías, porque eso también ayuda, los hace sentir conectados, los hace sentir como parte de comunidades. Y por último, en realidad, eh, eh, no olvidemos que eh, eh, es importante eh, comer bien, eh, dormir bien, eh, hay mucha investigación también que muestra que, que, que tener buenos hábitos de sueño es... Esencial, el sueño no solamente un momento donde el cerebro se apaga, al contrario, el cerebro está muy activo y eh, consolida la información que hemos aprendido cada día e, e, e incluso ayuda a reparar el cerebro durante, eh, cuando estamos dormidos, así que les recomiendo
0: eso. Eh, no ser sedentarios, mantener relaciones sociales y también eh, dormir bien, muy importante. Gracias, doctora Britton. Amigos oyentes, así llegamos al final de Imaginar Radio. Recuerde que nos pueden sintonizar de lunes a viernes a las 11.45 de la mañana y a las 4 de la tarde por Kivo Estéreo. Se despide de ustedes, Tamara del Moral. Que tengan un excelente día.